0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 85. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Wui, halt, nee NX. <lacht> Falsche Konsole. Hallo Leute. <lacht> Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Nintendo NX. Oh,
1: naja, so wird es wahrscheinlich nicht klingen, aber
0: hi. <lacht> und unser Gast für heute ist die Sarah, die ihr auf Twitter, Instagram und vor allem YouTube als Megamomate kennt. Hallo Sarah. Hey. <lacht> Bevor es gleich losgeht, erzählst du uns kurz noch was, was du auf deinen Channels so machst, warum man dich vielleicht kennen könnte oder warum man sich deine Channels angucken sollte?
2: Ja, ich mache Let's Plays auf YouTube und da die sehr lustig sind und auch viele Fails dabei sind und über viel zu lachen ab, wäre voll gut, wenn ihr bei mir vorbeischaut. Und ich werde euren Tag zu 100% steigern. Zu <lacht>
1: 100%? Das <lacht> klingt <lacht> nochmal als super Werbung. <lacht> ja. <lacht>
0: 110%. Eine Tagline bei dir lautet ja, ein Herz für Gamer, ein Herz für Videospiele. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen lustig gemeint, aber hat das sonst irgendeinen Sinn oder hast du das wirklich nur lustig gemeint?
2: Nö, nee, ist mir eigentlich dann irgendwie so eingefallen. Da dachte ich, hm, könntest du eigentlich als Slogan nehmen? Weil viele sagen ja auch immer hier, Videospiele sind voll blöd und verursachen total die Schäden und deswegen dieser Slogan.
0: Also Killerspiele und all sowas. Ja, ja genau. gar nicht allzu lange her. Wird ja so Terror, dass ja. es damit genau. zu tun hat. Mhm. Ja, genau. Okay, also guckt euch Sarahs Channels an und wir fangen jetzt an. Wir vier besprechen nämlich heute die aktuellsten Gerüchte zu NX, die Anfang letzter Woche, also falls ihr die Ausgabe, wir wissen ja nicht wann ihr sie hört, ein bisschen später hört, am 25. Juli 2016 durchgesickert sind und die bisher auf allen Seiten lang und breit durchgekaut wurden. Und jetzt ist einige Zeit vergangen, es sind noch weitere Gerüchte ans Licht gekommen, diverse angebliche Details wurden veröffentlicht, bla 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 und wir nehmen uns dem jetzt auch an. Eines der, ja wie soll ich sagen, größten, wichtigsten News war unter anderem, dass am 14. Mai, also eigentlich schon eine ganze Zeit her, gesagt wurde, dass Nintendo DNX dann und dann starten soll. Also im März, das ist ja alles bekannt. Und da, was es für eine CPU nicht haben soll, blablabla. Bla bla, womit die Power unter anderem vergleichbar ist. Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3 und so weiter und so weiter. Und dass vielleicht auch, als Basis für NX die Tegra X1 Chips oder Tegra X2 oder von Nvidia die Pascal-Grafikchips benutzt werden sollen. Habt ihr dazu erstmal eine grobe Meinung, bevor wir gleich in die Details weitergehen? Es ist ja schon interessant, dass halt jetzt verschärft die ganzen ähm, Gerüchte
1: auf diese mobil Mobilsachen gehen. Also dass NX auf jeden Fall ein, ein Hybrid sei oder zumindest mobil, weil Tegra ist ja, oder Nvidia Tegra
0: sind ja die mobilen, ja die mobilen Grafikchips. Nee, nee, ganz kurz, Tegra ist nicht Grafik. Tegra ist faktisch ein komplettes System mit CPU, GPU und so. Ach, das Komplette ist komplett gemeint. Okay. Genau, die Pascal, das ist nur Grafik. Ach stimmt, Pascal war Okay, 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 dann my bad. Naja, trotzdem, aber ist es diese
1: mobile Einheit gemeint, meine
0: ich. Ja, ja, also NX soll ja ein Hybrid sein, angeblich. Und es wäre auf jeden Fall wohl dann mobil, die dann was dann aber auch zu Hause als Konsole angesteckt werden kann.
2: Naja, es war eigentlich ganz gut, wenn es wirklich so wäre, aber... Ob es dann wirklich so wird, ist dann wieder die Frage, weil auf der Wii U, das sollte dann damals ja auch so sein irgendwie. Und es war ja dann auch nicht so...
1: Ja, die meisten sind ja eher nicht so begeistert, weil, weil ja viele befürchten, dass man irgendwie so wieder so ein Zusatzgerät mit rumtragen muss, obwohl man ja schon sein Smartphone hat. Und wenn dann Nintendo wieder irgendwas Mobiles hat und viele wollen halt einfach eine Heimkonsole haben und geben nichts auf äh, mobile Sachen oder 3DS oder irgend sowas und wollen halt lieber einfach im Fernseher spielen. Ich meine, wenn man die Option von beidem hat, dann muss man ja das eine nicht machen, aber ja.
3: Wenn es tatsächlich ein Hybrid ist, dann lässt man halt daheim, wenn er...
1: Ja, richtig.
3: <lacht> ja, also ich kenne mich da technisch auch nicht so aus, aber hab ja viele, also manche haben das ja ganz auseinander gepflückt. Und als Tatsachen auch hingestellt. Mhm. Zum einen stand die eine Erkenntnis im Raum, dass es für einen Handheld sehr beachtlich wäre, wenn dieser Chip da vorhanden wäre. Auf mhm. der anderen Seite wäre das für eine Heimkonsole zu wenig an Leistung. Dann habe ich noch gehört, dass der Akkuverbrauch oder die, 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 ähm, der Batterieverbrauch sehr groß sein soll bei diesem Chip. Was ja auch dann ein Nachteil wäre für ein Handheld. Positiv habe ich aber dann wieder gehört, dass da, wo dieser Chip bisher eingesetzt wurde, der gedrosselt wurde, also noch nie seine sein Potenzial gezeigt hat und man eigentlich mehr machen kann, als man bisher gesehen hat. Aber so richtig mit der Information kann ich eigentlich nichts anfangen, weil es ja
0: Gerüchte sind und weil das in meinen Augen noch ein bisschen zu technisch ist. Also ich kann es, glaube ich, ein bisschen vereinfacht runterbrechen. Tegra X1 ist mehr oder weniger Niveau von Xbox 360 und PS3. Ist so um Anfang 2015 rum. Tegra X2 ist wohl noch nicht raus. Es gibt auch kaum konkrete Infos. Liegt aber wohl, wenn man den Gerüchten glauben soll, etwa auf Xbox One und PS4-Niveau. Das kann man so grob so einordnen. Und wie gesagt, NVIDIA Pascal, das sind sozusagen nur Grafikchips, allerdings je nach Modell und Ausstattung die so ziemlich besten, die es momentan gibt.
3: Was mich dann wieder auf die Frage bringt, das war ja bei der Wii und bei der Wii U schon, dass man darüber geredet hat über Super-Hyper-Leistung und nur das Neuste von Neustimmen und jetzt bei NX ja wieder, also der Chip kommt erst raus und natürlich NX hat den jetzt drin da bin ich mir nicht so sicher. Denn Nintendo hat es die letzten Jahre nicht gemacht, dass, dass sie die neuesten Sachen verbaut haben. Deswegen würde ich jetzt eher davon ausgehen, dass sie irgendwas nehmen, was
0: es halt schon länger auf dem Markt gibt.
2: Aber vielleicht haben sie sich bei euch mal was Neues einfallen lassen und es macht es diesmal wirklich. Aber hoffentlich ist es dann nicht wieder so eine Enttäuschung wie bei der Wii U.
0: Was genau hat dich denn an der Wii U enttäuscht?
2: Naja, es hieß ja, dass es auch wie so handheld wird, dass man den Controller rumtragen kann praktisch. Und ich habe das so verstanden, wenn ich jetzt praktisch aus meinem Zimmer rausgehe und irgendwo anders hingehe, dass man dann immer noch das Spiel auf dem Bildschirm sieht, was ja nicht der Fall ist.
0: Mhm. Ja, weil das Bild nur übertragen wird, meinst du, ne? Ja, genau. Ja, also wenn man sich sechs, sieben
3: Meter entfernt von der Konsole, dann ist meistens auch der Empfang ziemlich schlecht auf dem Gamepad und irgendwann ist Bild oh, ja. weg. Ja.
2: ja, und das könnte eben vielleicht bei der X dann genauso werden. Man weiß es ja nicht, aber
0: wie das wohl allgemein verstanden wird und auch kommuniziert wird laut Gerüchten. Bei der Wii U ist es ja so, das ist eine Einheit mit dem Gamepad und das Gamepad empfängt nur das Bild, sonst gar nichts. Und bei NX soll es aber dann so sein, dass es entweder ein Handheld ist, den man aber auch auf welche Weise auch immer mit dem Fernseher verbinden kann, oder dass es so ist, ähnlich wie bei der Wii U, es gibt eine Station, die zu Hause bleibt und das Gamepad, wenn man so möchte, kann man aber wie einen richtigen, echten Handheld auch mit auf die Straße nehmen. Das sind diese beiden Varianten, wobei allerdings die erste, die ich gerade genannt habe, mit äh, Handheld, den man an Fernseher anschließen kann, das ist das, was momentan so ziemlich alle Gerüchte sagen. Darauf jetzt wohl möglicherweise hinauslaufen.
3: Und die Gerüchte besagen ja auch, dass irgendwie Verstärkung dann da ist, sobald man dieses handheldteil in die docking Station wird es immer genannt, wenn man die da reinstellt, dass dann halt da noch mal zusätzlich Power drin ist, um dann die Fernsehgrafik, Fernsehleistung bringen zu können.
0: Richtig, weil das Ding dann mobil nicht volle Power geben muss, dass dann also auch der Akku länger hält und so. Und zu Hause an der Steckdose ist es wurscht, da kann das Teil ruhig volle Pulle Gas geben.
1: Ja, aber das ist dann halt auch wieder diese ganze Technikfrage, ob Nintendo da wirklich äh, in neue Hardware und so investiert weil sie bisher immer so eher rückständig, nee, nicht rückständig, äh, schwächere Hardware so rum. Und es
2: wäre mal gut, wenn sie investieren.
1: Richtig. Das wäre halt mal, klar, natürlich nicht irgendwelche High-End-Power, weil dann wird's wieder zu teuer. Und dann sagen sie wieder, oh, wir wollen ja, dass die Konsumenten
0: äh, nicht zu viel zahlen müssen. Wenn ich da kurz unterbrechen darf, Dennis, ich als Konsument möchte auch nicht zu viel zahlen. Wenn ich jetzt mal gucke, die, die Produkte, die momentan Tegra 1 benutzen, also X1 benutzen, wie gesagt, Xbox 360, PS3-Niveau, ungefähr, die kosten so im Schnitt, je nach Ausstattung, 200 bis 300 Euro. Ungefähr. Wenn ich mir jetzt also überlege, dass ein X vielleicht sogar Tegra X2 benutzt, dann wird das mehr als 300 Euro. Und das pff, möchte ich auch nicht unbedingt, ganz ehrlich. Egal, wie geil die Spiele sind. Egal, wie viele Third-Party-Sachen wir kriegen.
2: Ja, wenn man dafür eine coole Konsole kriegt.
1: Die lang hält.
2: Ja, also... <lacht>
1: Ich meine, damals mit den äh, 700 Euro von der PS3 hat es klar, dass es keiner gekauft hat, außer die Bronzen. Aber äh, ich, ich denke, ähm, wenn halt irgendwas für den Markt attraktiv ist und kann es auch schon ein bisschen mehr kosten, siehe Apple.
3: Ja, aber da habe ich letztens einen Bericht angeguckt. Da wurde die, also das fand ich ganz interessant, ich wirf das mal kurz ein, da wurde der 3DS mit dem 2DS verglichen. Dabei wurde gesagt, dass die eigentlich... Technisch gesehen hat man ein bisschen weniger, hat man abgespeckt, also es gibt kein 3D, man kann nicht zusammenklappen, man hat gespart, wo man kann, aber dadurch war das Gerät so, dass eigentlich es jeder kaufen kann, weil es einfach relativ günstig war und ich glaube, dass in der Vergangenheit Nintendo schon da eigentlich immer ein bisschen drauf geguckt hat, können das so viel wie möglich Leute sich leisten. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> <lacht> äh, ja, und Nintendo hat ja auch erwähnt, dass sie, ähm, keinen kein Verlust machen wollen mit, ähm, pro verkaufte Konsole. Teuer soll's ja auf der einen Seite ja auch nicht werden, also müssen sie irgendwo einen Kompromiss finden, also Sehe
0: ich genauso, stimme ich dir zu, Markus. Das ist auch meine Meinung. Ich will das, wir haben das jetzt schon oft in diversen Podcasts breit getreten, aber Kurz zusammengefasst, ich persönlich brauche nicht die Ultra-Hardcore-Grafik. Ich bin mit der Grafik der Wii U vollkommen zufrieden. Mittlerweile kann man PS4-Grafikniveau günstig machen, einigermaßen günstig machen. Das heißt, das hätte ich dann schon gerne als Minimum, wenn ich dafür jetzt nicht den Krösus machen muss. Das würde mir genügen.
3: Was halt auch noch ist, wenn jetzt ähm, NX rauskommt und die ist jetzt, sagen wir mal, knapp unter PS4-Niveau, dann muss man ja auch dran denken, dass es, die, dass es die PS4 ja mittlerweile ja auch für unter 400 Euro gibt mit Spiel. Richtig. Und, und, ähm, lange und wo siedelt dann NX denn oder wo äh, siedelt dann äh, Nintendo ihren ihren Preis an? Weil wenn die dann auch 350 oder 400 Euro kostet und aber ja, ja eigentlich leistungsmäßig her vier Jahre hinterher hinkt und nur halt, wie man es immer so schön äh, liest und äh, hört, äh, einfach nur ein Gimmick hat, wo vielleicht ähm, die Entwickler sich schwer tun, da irgendwas zu entwickeln, dann sind sie auch wieder im Nachteil. Also ein bisschen müssen sie schon was
0: ja, vor allem, wenn jetzt ein X kommt, egal wie gut die Konsole auch sein mag, also jetzt in, in puncto Leistung und Power. Dann kommt bald Neo und Scorpio beziehungsweise PS5 und Xbox 2 oder wie auch immer die heißen wird. Dann ist es wieder die langsamste und schlechteste Konsole. Dann sagen die Hersteller wieder, ja, tut uns leid, die Spiele sehen eben nicht so gut aus. Nehmen wir jetzt mal Project Cars. Läuft nicht. Auflösung, frame probleme äh, lassen wir bleiben. Tut uns leid, erst auf der nächsten Nintendo-Konsole wieder. Dann geht es auch wieder von vorne los. Also deshalb finde ich auch, kann Nintendo das im Grunde sich von vorne reinschenken und einfach sagen, wir machen das, was momentan gut ist und aber auch bezahlbar ist. Ist, wie gesagt, meine Meinung und ja, der Rest ist uns ziemlich wurscht. Das kann man dann eben bezahlen, die Grafik ist auch hübsch. Hauptsache die Sprache der Systeme ist untereinander ähnlich. Das heißt, die Spiele sollen leicht geportet werden können in puncto äh, Third-Party-Games und so. Das war ja immer ein Problem mit der Wii U. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, wenn das jetzt so eine Tegra 1 Nummer wäre, das sind ja auch ARM-Prozessoren, das wäre ja im Grunde eine solide Basis oder X2, je nachdem. Kommt auf den Preis an, aber das könnte man doch so machen. Also ich finde, Gerücht hin oder her, das ist eigentlich eine gute Sache. So könnte man es machen.
3: Also letztendlich steht und Fels auch mit den Spielen, die kommen. Also wenn da ein paar Must-Have-Spiele in der Pipeline sind, hat Nintendo natürlich bessere Chancen als... Also ich sehe es momentan so, Zelda ist momentan im Fokus bei mir. Ja. ja. Aber ähm, Das wird doch
1: der System-Seller ja, schlecht. Aber wenn
3: NX, Schön, mich, wenn NX mich nicht, nicht überzeugen wird und auch sonst nichts anderes kommt, wenn da jetzt irgendwie noch mal Super Mario Bros. U NX oder sowas kommt, nur sowas, dann würde ich vielleicht sagen, ich kaufe mir Zelda für Wii U und lasse NX einfach mal links liegen. Ich bin schon ein bisschen äh, in der großen Erwartungshaltung von Nintendo. Und
0: also du erwartest da auch wirklich, dass da Nintendo eine Bombe platzen lässt.
3: Und ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwie eine Direct kommt, die geht 30 Minuten und dann hört man wieder ein Vierteljahr nichts, bis dann nichts rauskommt. Also ich möchte dann wirklich auch langsam mal was sehen. ja. Geheimhaltung hin oder her, aber Spiele könnten sie ja trotzdem langsam mal
0: zeigen. Man ja.
2: sich so ein, dass sozusagen, ob man schon mal anfängt zu sparen. <lacht>
0: Ja, zum richtig. Beispiel. Aber ich finde, was was du gerade sagtest, Markus mit Zelda View U bzw. NX, das ist auch so eine Sache. Was ist nach einigen Monaten, wenn die Konsole veröffentlicht wurde? Was ist, wenn ein X auch floppen sollte, weil Nintendo zum Beispiel wieder nicht gebacken kriegt, das Ding ordentlich zu erklären und den Casuals an die Backe zu labern? Breath of the Wild, schön und gut. Auf der Wii U gefällt das schon allen Leuten, das wird auf X wahrscheinlich nicht anders sein. Aber was ist, wenn das System wieder so mies läuft, dass es trotzdem nicht viel bringt, was, was das Gerät kann und dass es Zelda dafür gibt und so weiter? Dann hilft das auch nicht weiter. Also was ist nach einigen Monaten...
3: Also ich habe ja meistens Nintendo-eigene Spiele. Da erwarte ich eigentlich, dass ich ein bisschen mehr einfach sehe, was die Zukunft bringt und nicht nur bis zur nächsten E3.
0: Also du meinst, du möchtest heute schon wissen, dass in einem halben Jahr... Ja,
3: also ich möchte jetzt nicht hier, das sind die Launch-Titel und in, den, in, in zwei, drei Monate später kommen noch, noch mal zwei Titel und mehr sieht man nicht. Finde ich, so ein bisschen war mit der, mit der Wii U eigentlich, dass man so ein bisschen... Ja, Zelda hat man gewusst, das ist schon Entwicklung, aber von den anderen Spielen, ich habe einfach nicht so das Gefühl gehabt, ich warte auf irgendein Spiel, gut, Mario Kart, <lacht> jetzt nichts irgendwie, dass mal eine E3 war, wo ein Spiel vorgestellt wurde, das mich überrascht hat und denkt, ach ja, das behalte ich mal im Fokus, war eigentlich bei der Wii U nie der Fall. Und ich hoffe, dass es das bei NX anders läuft. Und wenn ich zwei Jahre warten muss auf ein Spiel, finde ich auch nicht schlimm. Und man kann ja auch. Das würde ich sehr schlimm finden, Markus. Ja, also, aber ich meine, bei Zelda ist man es doch gewöhnt, dass man das, das fand ich eigentlich jetzt auch schon fast schlimm, dass man vier Jahre gar nichts gehört hat. Ja, das war in der Vergangenheit einfach ein bisschen anders. Da hat man so immer ein bisschen so ein Happen gekriegt auf jeder E3, wo ich schon gerade stand. Man hat gewusst, ja, da kommt noch was.
0: Ja, dann habe ich mich gerade ein bisschen doof ausgedrückt. Was ich meinte war, ich möchte nicht jetzt alle Nintendo-Spiele kriegen. Zelda, Metroid, Mario und Animal Crossing und alles. Und dann ist wieder Totenstille, bis dann irgendwann vielleicht mal Pikmin 4 erscheint oder Mario Kart NX oder so. Sondern da möchte ich wirklich heute Zelda kriegen in einem Vierteljahr Pikmin, in einem Vierteljahr Mario Galaxy 3 oder was es auch immer sein wird, in einem weiteren Vierteljahr Mario Kart und so weiter. Also wirklich, wie Reggie das immer so schön sagt, ja. in a steadier pace. Immer regelmäßig Spiele kriegen. Und dann auch wissen, dass die bald kommen. Genau. Wie du es auch gerade ja. gesagt hast, ja, in einem halben Jahr sagen wir euch mal was Neues, hahaha <lacht> Das möchte ich nicht.
2: Was ich auch richtig gut finden würde, wenn sie mal komplett ein neues Spiel rausbringen würden. Also komplett mal was anderes, als es bisher gab. Eine komplett andere Reihe
0: von irgendwas. Du meinst irgendwas was dann mal nicht, nicht mit Mario zu tun hat.
2: Ja, irgendwas anderes eben. Mhm. Golden Sun NX.
0: <lacht> Warum nicht? Jetzt mit Mario-Kostümen. Amiibos einsetzen. Was sollte denn für euch NX kosten dürfen? Was wäre denn so euer Limit, wo ihr sagt, also okay, das zahle ich noch, auch wenn es wehtut, aber mehr darf es nicht sein?
1: Also mehr als 50 Euro gebe ich nicht aus. <lacht> nee, also ich denke, also ich glaube, wenn es für 299 oder so geben wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Ding viel kann. Ich glaube, die müssen schon eine 399-Konsole bauen. Das ist so heutzutage das Ding und dann wird es irgendwann runtergesetzt um 50 Euro oder so vielleicht knallen ich sie noch ein so. Spiel mit
3: rein um den Preis ein bisschen zu relativieren ah, ja. also wenn ein wieder... gut
0: laufen sollte dann werden die den Teufel tun wir einen Preis senken ist doch bei Nintendo immer so
1: ja wobei das ich das eigentlich nicht, fast ja. gut finde die Preisstabilität also ich denke so zwischen 300 400 Euro wenn es eine neue Konsole mit guter
2: mit guter Power ist glaube ich kann man dann schon erwarten also wenn es wirklich eine Konsole mit super Spielen ist dann würde ich sogar wirklich die 400 ausgeben wenn auch viele im Fokus stehen, ja, das wird gut, das kommt, dann ja, aber sonst?
1: Ja, das passt zu deinem. Ich meine, wenn Zelda mit dabei ist, zack, her damit. Also, also da haben sie mich, glaube ich, schon.
2: Kommt drauf an, was sie zeigen.
3: Also ich habe, wer mal einen Kommentar vielleicht noch im Kopf hat, was ich letztens geschrieben habe, also ich, teilweise bin ich auch so äh, gierig und verdurstet, äh, dass ich das Nintendo mir alles Mögliche andrehen könnte. <lacht> 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 um, aber dann auf der anderen Seite, dann auch, aber auch wieder so, dass ich denke, nee, die müssen mich schon überzeugen. Sonst lasse ich es wirklich mal einfach links liegen.
1: Ich meine, bisher hat ich Nintendo für mich... Ich würde jetzt da keinen könnte, Preis
3: fest, festlegen. Also ich kann nur in der Vergangenheit sprechen und bei der Wii U war es hart an der Grenze.
1: Bisher hat mich Nintendo eigentlich mit jeder Konsole überzeugen können. Also da war immer irgendwas dabei, wo ich gesagt habe, irgendwie ist das jetzt richtig cool und das will ich jetzt haben. Und das war bei der Wii U genauso und bei den anderen Konsolen auch. Also ich denke, egal was sie jetzt machen. Ich werde mir die nächste Konsole, also die NX, halt sicher holen Da führt kein Weg dran vorbei. Wenn ich Nintendo-Spiele spielen will, brauche ich die Konsole. Ganz einfach.
0: Aber ihr beiden, du und Sarah, habt da ja jetzt beide gesagt, ja, so ungefähr 400 Euro wird wahrscheinlich dann kosten. Aber was wäre denn, wie ich gerade gefragt habe, so die Schmerzgrenze, wo ihr sagt, also mehr darf es wirklich nicht sein. Das ist mir sonst zu teuer. Das kommt 450, auf den Monat an. 450,
2: denke ich. Kommt auf den Monat an. Oder <lacht> 450 oder 500. Ich denke mal, das wäre so eine Obergrenze, wo ich dann sagen würde. Nee.
3: Also ich finde, man darf auch nicht vergessen, dass die Controller mittlerweile auch 60 Euro kosten. Und wenn man sich da noch, sagen wir mal mindestens einen zweiten noch dazu kauft, wenn man vielleicht doch mal zu zweit spielen möchte, man muss ja nicht gleich vier Controller kaufen, dann geht es ganz schön
2: ans Geld. Man muss ja nicht den Original nehmen. Man kann ja auch... Ja,
3: aber das habe ich einmal gemacht... Und es war der Testsieger, aber der war nichts, der war einfach nichts. Da zeige ich lieber das dreifache und also ich
2: habe jetzt die Nachmache vom Wii U Pro Controller war da doch. Den habe ich mir geholt, der sieht wirklich fast genauso aus und funktioniert auch so.
3: Okay. Also, das war damals ein GameCube Controller und ausgesehen hat er auch toll, aber du hast beim Spielen einfach gemerkt, es ist kein Original Controller und
2: äh hm. ja,
3: der Analogstick ist manchmal, ja, war nicht so flauschig, fluffig, äh, ja, irgendwie also, ganz
2: komisch. So kannte ich halt dann, ja. <lacht>
0: Was wäre denn deine Preisgrenze, Markus? Wo täte es weh?
3: Also ich glaube, weh. ich würde auch 400 Euro sagen. drunter wäre natürlich, 350 finde ich finde ich auch noch viel, aber wäre es mir wert. Aber wenn es dann über 400 Euro geht, das ist schon so eine Grenze. Wenn der nicht jetzt wirklich, keine Ahnung, wenn der nicht Kaffee kochen kann und was weiß ich alles noch für <lacht> Gimmicks hat, Nee, Gimmicks ist ja jetzt nicht alles. Aber wenn, das, wenn ich da jetzt nicht wirklich in absehbarer Zeit sehe, dass da irgendwas noch kommt, wo mich interessiert, weil ich bin doch ein bisschen wählerisch, dann würde ich nicht mehr als 400 Euro ausgeben.
0: Ich schlag genau in deine Kerbe, Markus. 350 wäre schon hart. 400 Euro. Würde ich noch bezahlen, mehr wohl wahrscheinlich nicht. Aber bei 400 Euro, da müssen die auch wirklich sagen, es kommt Metroid, es kommt F-Zero, Hust, Hust, Hust. Es kommt Mario 3D, was auch immer das genau für ein Titel sein wird. Da weiß man aber
1: auch nicht. Ich meine, wollen sie alles abfeuern? Müssen sie das? Also theoretisch ja, aber meistens halten sie immer irgendwas zurück und sagen, ja okay, in den nächsten drei Monaten, vier Monaten kommt jetzt... Animal Crossing und Zelda. Und da denkt man sich, ja, wo ist Metroid, wo ist F-Zero? Und dann kommen sie halt irgendwann auf in drei Mo Monaten, ah ja, und als nächstes kommt äh, F-Zero und so. Aber wenn sie es halt alles am Anfang sagen, weiß ich, ob sie sowas machen würden.
3: Ja, nee, das, ja, das vielleicht auch nicht. nicht, aber ich sag mal so,
1: wenn jetzt, sagen wir mal, drei Spiele kommen zum Launch und
3: und äh, von, von, sagen wir mal, 15 anderen Spielen weiß man dann, oder ja, von 12 vielleicht weiß man, weiß man auch noch Bescheid, die kommen jetzt im nächsten, in den nächsten anderthalb Jahren. Genau. Das, das wird mir auch schon reichen. Einfach, du siehst am Horizont, es kommt was. Und genau. ich, ich glaube, dass auch der Zeitpunkt März für die Veröffentlichung gar nicht so schlecht ist, weil du hast dann diesen Launch-Zeitraum, wo du einfach nur die Launch-Titel ähm, werben musst und dann kommt ja diese, die die E3, die die kommt ja dann
0: drei Monate später. Da kannst du dann richtig fürs nächste Jahr... Ja, oder für Weihnachten sagen, in den nächsten sechs Monaten kommt genau. das und das und in Klammern dann irgendwie so schön formuliert, äh, zu Weihnachten kommt dann Smash oder irgendwas.
1: Aber ich denke, sie müssen halt schon irgendwie... Ähm Jetzt den ganzen Fans und Nicht-Fans Honig ums Maul schmieren. Es muss halt einfach gut sein, was DNX kann und dann halt noch die richtigen Spiele ankündigen. Zelda ist natürlich ein riesen Zugpferd, aber ähm, das wird nicht reichen.
2: Also was ich noch gelesen habe, äh, man soll Android-Spiele auch dort spielen können hm, und Musik wohl auch abspielen können. Aber Musik kann ja der PS3 auch. Die Xbox sicherlich auch, nehme ich an.
1: Ja, aber die Wii und Wii U konnten es nicht. Das war schon so ein bisschen, hä, warum macht ihr nichts irgendwas media stations mäßig ja, rein? Klar stimmt. kann man sagen, ja, das ist eine Spielkonsole, braucht man nicht, aber es ist auch nicht viel Umstand, denke ich mal, das reinzubauen. Also, ja.
3: Denke ich auch nicht. nicht. Also ich die
1: Cracker haben es ja auch hinbekommen, und <lacht> die Homebrew-Leute.
3: <lacht> und wenn die NX auch ein, also tatsächlich ein Hybrid sein soll, dann wäre das ja auch ein Musikplayer für unterwegs und also ich habe drei, vierhundert Stunden mit meinem 3DS als MP3-Player verbracht.
0: Ich würde das äh, sehr begrüßen und würde es auch äh, intensiv nutzen. Wäre das denn für euch ein Problem? Das war ja oft Gegenstand diverser Gerüchte, dass ein X also wohl mehr in das Handheld-Styling reingeht, den man aber eben auch zu Hause anschließen kann. Im Netz haben viele Leute geschrieben: "Nee, als Handheld will ich das nicht. Ich will eine richtige echte Konsole haben." Bla, bla, bla. Und ich denke mir da. Ja, was ist denn das blöde Problem? Eine Konsole ist doch nichts anderes als ein Kasten, das man an die Steckdose steckt. Und das kann ich mit dem Handheld genauso machen. Also ich, für mich wäre das kein Problem.
3: Ja, und wenn die Leistung gesteigert wird, wenn ich das daheim in diese Docking Station stecke?
1: Ja, würde mich stören. Weil ich finde, ähm, es muss irgendwie, oder es kann beides existieren. Also eine normale Konsole und ein Handheld. Und es gibt halt einfach Leute, die mit Handheld nichts anfangen kann. Ich meine, ich muss sagen, ich habe auch sehr lange gebraucht. Ich bin ja erst mit dem DS eingestiegen. Mit dem Gameboy fand ich immer ganz nett, aber hat mich nie so richtig ja, angezogen, weil es so klein war. Und guter der alte Gameboy war eh kein Licht und komisch. und hm. Aber auf dem Fernseher hat man halt ein ganz anderes Spielgefühl. Im Multiplayer vor allem, also lokal, finde ich halt, weil ich finde ja keinen kein Mensch, der 3DS hat. Drei DS-Geräte, so rum, <lacht> dass man mal zu viert spielen könnte. Und äh, auf der Konsole hast du einfach, hey, sind ein paar Leute da, ist klar, steckst du halt äh, irgendwas rein, hast du äh, drei Controller und dann geht's los. Und deswegen finde ich, dass halt die Dinge halt unterschiedlich existieren sollten. Und da die Wii U halt jetzt so hm, nicht so ganz erfolgreich war, muss eigentlich jetzt wieder eine neue Heimkonsole her, die mit den anderen konkurrieren
0: kann. Aber ist das nicht eigentlich egal, was das für ein Kasten ist, den ich an den Fernseher anschließe? Beispiel. Ja,
1: aber das Problem ist, es kommt vielleicht auf die Spiele auch drauf an. Wenn das dann alles so Handheld-Spiele sind, die dann nur auf dem Fernseher, also wie der Gameboy Player, dargestellt werden, dann finde ich das irgendwie blöd. Also ja, ich will aber. da schon irgendwie coole Grafik von Zelda, Metroid und so haben.
3: Ja, also unter dem Hybrid verstehe ich auch was anderes, wie es ist ein Handheld, den ich an den Fernseher anschließen kann. Wenn du keine Einschränkungen hättest, das wäre ein voll vollständiges Handheld und eine vollständige TV-Konsole, nur dass du halt den Handheld-Part einfach reinsteckst in, in das Zusatzgerät dann hättest du doch gar keinen Nachteil eigentlich. Wenn die Leistung dann stimmt, also wenn du jetzt das mit der Vio mit der vergleichen würdest, das Gamepad wäre jetzt dein Handheld, dann hättest du doch gar keinen Nachteil. Du kaufst dir die Vio und hättest ein Handheld. Dann ist ja egal, ob du jetzt irgendwelche Leute im Umkreis hast, die, die die Konsole haben oder nicht, weil du hast ja daheim deine Heimkonsole, dann lässt du die halt daheim, dann geh die halt nicht mit auf Reisen.
1: Also, Aber was wäre dann der Sinn? Ich meine, dann ist es ja ein ein Handheld, den man auf dem Fernseher alles vergrößern kann? Warum? Es muss ja nicht vergrößert ich? werden, wir sagten nicht, dass es ja. andersrum
3: funktioniert, ähm, dass die dass es aufs Handheld verkleinert wird. Die, Auflö okay. die, die Auflösung wird runtergeschraubt, die, die Weitsicht ja. wird runtergeschraubt. Einfach fürs, fürs Handheld wird es minimiert, dass man Strom spart, dass die, äh, keine Ahnung, dass das Gerät nicht überhitzt. Und wenn ich daheim bin, dann habe ich Prozent. Und wenn ich unterwegs bin, habe ich, keine Ahnung, 70 Prozent.
2: Vielleicht machen sie es ja wirklich so, dass man zu Hause eine Heimkonsole hat und dann die Handheld-Konsolen als Controller praktisch benutzen kann und die dann mitnehmen kann.
0: Ach, du meinst so wie beim 3DS mit Smash Bros.?
2: Ja, mhm. so habe ich es eigentlich gelesen. So hatte ich es auch verstanden, dass es praktisch wie bei der Wii U so eine große Konsole gibt und dann wahrscheinlich solche Controller wie beim DS, den man aufklappen kann oder
0: sowas. Mhm. Was wäre denn da lieber, dass man das, wie du es gerade gesagt hast, eine Konsole, wo man die Handhelds mit verbindet oder ein Handheld, der dann aber zu Hause, wenn man den in so eine Station steckt, nochmal richtig...
2: Ich finde beides eigentlich nicht schlecht so eine kleine finde ich eigentlich auch nicht schlecht gerade weil die äh, dann wahrscheinlich relativ platzsparend ist und mhm. so, dann frage ich wie sie es machen wenn es da keinen Unterschied gibt was äh, Grafik oder sowas angeht dann wäre es mir eigentlich egal aber ansonsten würde ich dann natürlich die große dann vorziehen mit den tragbaren Controllern dann
0: nehmen wir mal an es wäre jetzt, wie das in den Gerüchten oft gesagt wird, ein Gerät, wie ein Handheld mit Bildschirm also, ob man die Controller jetzt abnehmen kann oder nicht, lassen wir mal nochmal kurz beiseite. Also ein Gerät mit Bildschirm. Und man hat dann also wieder auch den Fernseher würde euch das stören? Mich hat es zum Beispiel bei der Wii U ja oft gestört, mit den zwei Screens, gerade bei Mario Kart immer auf die Karte gucken, äh, Mist, äh, mitten in der Action. Bei Splatoon ist es manchmal auch blöd, man will gerade gucken, wie ist das Areal eingefärbt, wo bin ich, wo sind die anderen, dann guckt man gerade mal weg und zack, ist man gerade abgeschossen worden. Oder es ist bei manchen Spielen auch nicht nötig, es funktioniert zwar irgendwie ganz gut, sagen wir mal zum Beispiel bei Lego City Undercover, aber es ist irgendwie auch nicht nötig, es ist schon eher irgendwie hm, naja gut, ich arrangiere mich damit jetzt, aber anders wäre es mir lieber. Aber wie wäre das jetzt bei NX? Würdet ihr da sagen, ah nee, nicht wie bei Wii U machen, bloß keine zwei Screen-Action, das funktioniert einfach nicht? Oder ja, bitte her damit, das war super. Wie, wie seht ihr das?
3: Also ich hoffe, die haben es einfach gemerkt, dass einfach die Bildschirme zu weit auseinander sind und dass es nicht so funktioniert wie beim DS. Aber ähm, was ich mir vorstellen könnte, beim DS konnte man ja Gameboy-Advance-Spiele spielen, also beim ORFAD-DS. Und dann konnte man sagen, spiele ich auf dem oberen oder auf dem unteren Bildschirm. Würde mir jetzt nicht einfallen, warum das nicht möglich wäre, bei NX zu sagen, ich möchte jetzt das Spiel auf dem Handheld spielen oder ich
1: möchte auf dem Fernseher spielen.
0: Also optional findest du gut, aber Zwang auf keinen Fall. Ja.
2: So finde ich Deswegen,
1: Es gibt ja auch bei der Wii U viele Spiele, die sagen, wo willst du spielen? Äh, auf dem Fernseher oder auf dem Gamepad oder auf dem Gamepad eine Karte und einen Fernseher normal oder mhm. das fand ich immer ganz cool, weil dann kommt man halt so je nachdem auf was man Lust hat oder wenn man mal im Bett ist nur auf dem Gamepad zu spielen oder so ist halt das fand ich immer ganz ganz cool, wenn man die Option hat, was ja. Ja bei
0: Nintendo mhm. nicht selbstverständlich ist. Würde es euch denn stören, wenn es keinen zweiten Screen gäbe oder wäre euch das sogar recht? Mhm.
2: Es kommt aufs Spiel an, <lacht> ob man das gut umsetzen kann oder ob es dann wieder so nervig ist wie bei manchen Spielen.
0: Gab es denn bei der Videospiele, wo du sagst, da haben sie es gut gemacht? Ja, bei
2: Rayman, das fand ich gar nicht so schlecht. Bei Rayman
0: Legends. Na stimmt, okay, da hast du recht. Das ist mir jetzt gar nicht eingefallen. Ja. Ich finde auch fürs Internet surfen würde ich es
3: gar nicht mehr missen wollen.
0: Ein weiteres Gerücht war ja in, in Verbindung mit NX in der letzten Zeit häufig, dass es Module geben soll, keine Disks mehr. Jetzt sei mal dahingestellt, ob die so groß sind wie damals beim Super Nintendo oder ob das so kleine SD-Kärtchen sind oder irgendwas. Aber wie würdet ihr das sehen? Lieber Disks oder lieber nur Downloads? Sind Module super oder wird es am Ende gar nichts geben und man kann nur noch downloaden. Weil wenn es zum Beispiel Module wären, kann man ja beispielsweise seine Video Disks nicht mehr benutzen.
2: Also ich finde das mit den Modulen gar nicht so schlecht. Es passt mehr drauf. Wenn sie kleiner sind, ist es auch besser als eine CD, sie so kratzen vielleicht nicht so schnell und gehen da vielleicht nicht so schnell kaputt. Und ich bin jemand, ich brauche irgendwas, was ich mir ins Regal mhm. stellen kann. Ich bin kein Fan von irgendwelchen Download Spielen. Ich muss das in meinem Regal haben. Ich muss das sehen, dass ich das Spiel habe.
3: Ja, das habe ich vorher vergessen zu sagen, also wenn es nur Download-Spiele geben würde, dann würde ich die Konsole auch für 50 Euro nicht kaufen. Das mal dazu. Und wenn die PS6-Grafik hätte. Und Module finde ich eigentlich auch nicht schlecht, vor allem Ladezeiten. Ja, stimmt. Ich würde sagen, gehen gegen Null, aber beim 3DS sieht man ja, auch da gibt es mittlerweile Ladezeiten. Und ähm, ich würde mal sagen, 32 GB sind mittlerweile erschwinglich und man kriegt einiges drauf, wenn man so sieht, was die ähm, Nintendo-Spiele an Dateigrößen haben, würde ich mal sagen, wäre das, wär das auch okay von der Datengröße und auch wenn jetzt, sage ich mal, im Vergleich zu, zu Discs, die nur zwei, die nur ein paar Cent kosten in der Herstellung, natürlich die, die Module wesentlich teurer sind, aber heutzutage finde ich fast nicht mehr so ins Gewicht fallen. Also Module fände ich gut. Ja klar, natürlich wäre es wär schade, man kann die alten Spiele nicht mehr drauf spielen. Die Disc, Man kann keine Disks mehr reinschieben, aber das war ja bei NES, Super so Nintendo, N64,
1: Gamecube auch nicht anders. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da eine Download-Option anbieten, falls die nochmal kommen sollten ja. oder dass es möglich wäre. Was auch
2: generell, jetzt jetzt nicht mal zu dem Thema, aber richtig cool wäre, wenn es irgendwelche Remakes von den alten Spielen machen würden, von der N64 zum Beispiel. Das würde ich auch ziemlich nice finden. Also du meinst
0: jetzt nicht auf Virtual Console, sondern wirklich digital remastered sozusagen?
2: Ja, genau, aber für der NX halt. Mhm. Das ist ja auch noch ein Grund, die dann zu kaufen.
0: So eine Reihe könnten sie starten, ja. Ich wollte noch kurz Sarah gefragt haben, weil sie das ja gerade sagte, von wegen N64 äh, Remakes und so. Welche, sagen wir mal, fünf Titel würden dir dann zum Beispiel spontan einfallen, die du gerne auf NX haben wollen würdest?
2: Also Super Mario, Rocky 64, fand ich nicht schlecht. Donkey Kong 64?
0: Da hört es schon auf. <lacht> ja. Mario Party 1.
2: Woohoo! Ja, Mario Party ja. war eigentlich auch mal wieder gut.
3: Ja, vor allem da fände ich ein Remake auch richtig sinnvoll, weil ich doch finde, dass die Steuerung ein bisschen, ja, man merkt halt der Zahn der Zeit ein bisschen, finde ich.
2: Ja, Das, das Neue finde ich auch richtig blöd. Das 10. Ach, das ist total dumm eigentlich.
1: Ja, wir haben auch schon, schon öfter mal eine äh, Mario Party Ultimate Edition erwähnt, dass man einfach das Beste aus den alten Teilen nimmt und dann in ein neues packt. Ich meine, warum nicht?
0: Das wäre auch gut mit Online. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Vielleicht hat die in Exit eine bessere äh, Online-Struktur. <lacht> Sie haben ja jetzt üben können mit dem einen Entwickler, ähm, der fürs Online zuständig
0: Ja, aber Dennis, das wollen doch die Konsumenten nicht. Die wollen doch alleine vor dem Fernseher sitzen oder mit Ach der so, Familie. Stimmt.
1: Ja, dann können sie aber
0: auch VR machen. Das stimmt, ja. <lacht> <lacht> Noch abschließend vielleicht dazu eine Frage zu diesem ersten Gerüchtepacken. Wenn es so ist, dass ein X ein Gerät ist, wo man die Controller abnehmen kann, was glaubt ihr, würde das bedeuten, dass man die Wii- bzw. Wii U-Controller nicht mehr benutzen können würde? Weil wofür bräuchte man die, wenn man da so Spezialcontroller hat? Oder glaubt ihr, dass dann vielleicht an diesem tragbaren Handheld so Mulden sind, wo man v und Landschak irgendwie reinstecken könnte? Also
3: im Gegensatz zu diesem angeblichen Patent, oder es ist ja, glaube ich, ein Patent auch gewesen, aber ob das tatsächlich so aussieht, wo das einfach nur so flache Rechtecke waren, wo halt ähm, ein, ein Steuerkreuz und ein Analogstick drauf war, äh, das muss ja nicht so aussehen diese abnehmbaren Controller-Teile. Vielleicht kann man die auch sinnvoll wieder zusammenstecken, dass es wirklich einen halbwegs normalen Controller gibt. Fände ich jetzt so, wenn der gut in der Hand liegt und sich gut bedienen lässt, fände ich das so eigentlich okay. Wenn dann quasi den Bildschirm, wenn das dann wenn ich den dann quasi in die Logging station reinstelle und kann dann mit diesen zusammengesteckten Controllern dann spielen, fände ich das eigentlich eine. Gar nicht schlechte Idee.
0: Aber das war jetzt nicht unbedingt meine das war Frage. Nicht deine Frage. Deine Frage war mit V-Mode und. Ob ihr glaubt, ob man die alten Controller weiter benutzen könnte und wie euch das gefallen würde.
2: das glaube ich nicht. Ich glaube, die Handhelds, also die dann. Na eben die abnehmbaren Controller, denke ich mal, die man dann auch mitnehmen kann, wird man dann auch zum Zocken
0: benutzen können. Ja, aber da wäre jetzt mein Gegenargument. Das ist dann vielleicht für eine, eventuell für zwei Personen, aber was heißt, wenn man zu viert oder sogar zu sechs, sieben, acht oder so spielt, dann bräuchte man ja auch wieder weitere Controller. Würde man die dann einzeln kaufen und die säen dann genauso aus wie die, die man abnimmt? Oder macht man das wie zum Beispiel bei Mario Party 10 wo dann halt die übrigen Spieler V-Modes benutzen, beispielsweise. Dann könnte man das doch so machen. Theoretisch, ja. Weil da ist ja alles dran. Steuerkreuz, Buttons und so. Und wenn ich unten einen Anschlag dran stecke, habe ich auch einen Analogstick.
2: Ja, das stimmt.
3: Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist ja gut, wenn man die alten Controller benutzen kann. kann Klar, man muss keine neuen kaufen. Kostet ja auch nochmal Geld und wenn ähm, sein Zweck erfüllt. Auf der anderen Seite finde ich aber diese Controller-Vielfalt, die wir mittlerweile haben mit Classic-Controller, V-Mode, V-Mode Nunchuck, Pro-Controller, Pro-Deluxe, was weiß ich, was alles gibt, finde ich vielleicht auch nicht schlecht, wenn man da mal einen Schnitt machen würde und einfach sagt so, das sind jetzt die
1: neuen Controller und basta. Das ist eine gute Frage, ob Nintendo das wirklich macht. Ich meine, momentan sind sie immer so dieses, ach, wir können ja noch was Altes benutzen, <lacht> aber jetzt ist es ja schon die, ja okay, die zweite, Generation.
3: Ja, du musst uns, halt aber, jeden Rotz ähm, irgendwie
1: mitziehen. Und ähm, also ich
3: finde halt, diese Vielfalt verwirrt mehr, als sie nützt. Manchmal.
2: Aber wenn die nicht abwärtskompatibel ist, glaube ich auch nicht, dass man die Controller von der Wii U benutzen könnte. Also ich glaube schon, dass man da was Neues holen
0: muss. Ich könnte mir das so vorstellen, nehmen wir mal an, sie verzichten vielleicht auf die Wii-Modes, aber sagen, wir nehmen die Pro-Controller. Die sind ja im Grunde nichts anderes als PS4-Controller oder Xbox 360-Controller. Ist eine andere Form, aber die Funktionalität ist dieselbe. Und welchen Controller auch immer sie für X bringen würden, der hätte auch wieder zwei Analogsticks, ein Steuerkreuz, XYZ, LR, L2, L1 oder irgend sowas, keine Ahnung. Das wäre also derselbe Käse. Warum sollen sie nicht also einfach ein und dasselbe Gehäuse, was für den Pro-Controller benutzt wird, für die neue NX-Konsole nehmen? Beziehungsweise einfach sagen, wenn ihr NX-Controller wollt, dann kauft den alten von der Wii U, das ist auch derselbe für die NX. So könnte man es doch theoretisch machen. Man müsste es natürlich ordentlich kommunizieren, damit die Leute das begreifen, aber im Großen und Ganzen könnte man es doch so machen. Weil es ist ja im Grunde nichts anderes als ein Bluetooth-Controller.
3: Dafür verstehe ich dich auch, aber ähm, Nintendo hat ja in der Vergangenheit immer die Controller auch vom Designer auch komplett geändert.
0: Ja, aber wenn man es genau nimmt, eigentlich nur die Gehäuseform.
3: Klar, wegen mir könnten die auch GameCube-Controller unterstützen. <lacht> Hätte ich auch nichts dagegen. <lacht> aber wenn es einen neuen Controller gibt, <lacht> dann sollen sie gefälligst auch in allen Spielen diesen neuen Controller verwenden. Ja. Und nicht äh, Spiele rausbringen, wo dann, äh, da brauchst du jetzt aber die Remote und das wird mir jetzt aber den NX-Controller haben, weil da braucht es das, das Touchfeld. Und da reicht aber auch ein Pro-Controller. Und ich finde, es wird einfach klar sein.
2: Also, ich finde die alten Controller auch gut. Aber ich finde es, wie gesagt, wie, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Marcus ja, und genau. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Kein Ding. Das sagt es eben verwirrend, wenn man wirklich für verschiedene Spiele immer unterschiedliche Controller braucht. Das finde ich auch ziemlich nervig. Also soll dann einheitlich sein und dann sollen sie eben sagen, ja, der Wii U Pro Controller ist dann halt für die ganzen Spiele und den kann man dann halt benutzen. Also ich brauche da jetzt keinen neuen Controller, weil im Endeffekt ist es wirklich, wie du schon sagst, dasselbe.
0: Also dir ist es gehüpft, dir gesprungen.
2: Ja, also ich brauche aber nicht unbedingt
0: wirklich einen neuen. Also. Ja, vor allem auch im Hinblick, dass man, wenn man schon die alten Sachen hat, dass man auch Geld spart. Vor allem wenn ja, die Konsole wirklich vielleicht 400 Euro kosten sollte. Ja, das ist ja, aber, das
2: Zweite.
1: Äh, Ich finde, man kann halt nicht äh, automatisch davon ausgehen, dass wenn eine neue Konsole kommt, dass alles Alte funktioniert. Ich meine, wenn die halt irgendwelche neue Controller bauen, dann muss man halt neue Controller kaufen. Ich meine, so ist es halt. Ich meine, wenn ich ein neues Auto kaufe, kann ich auch nicht einen Sitz von einem alten reinbauen, weil der passt halt nicht mehr, weil es ein neues Auto ist, das ganz anders aufgebaut ist. Natürlich funktioniert die Controller immer ähnlich mit Bluetooth-Verbindung oder haben halt Knöpfe A, B, X, Y. Das kommt halt echt drauf an, wie jetzt die Controller aussehen, was die können. Wenn die halt mehr klassisch sind, dann könnte man ja noch den Pro Controller oder so verwenden. Aber wenn halt nicht, dann muss man sich halt damit abfinden, dass man halt doch im Multiplayer noch einen dazu kaufen muss.
0: Genau, das ist ja mein Argument. Wenn es doch im Grunde wirklich immer derselbe Controller ist, dann könnte man doch das auch eigentlich so machen, man packt an die PS4 vorne noch PS2-Ports dran und kann dann genauso gut seine PS2-Controller anstecken.
1: Ja, oder bietet einen ja, extra
3: Adapter an. Die sind ja auch wirklich ziemlich ähnlich, aber du ähm, argumentierst immer mit, mit dem Preis, und muss dich keine neuen Controller kaufen. Ja, aber das ist doch auch das Argument. Aber dieses Argument kann sich aber auch negativ auslegen, wenn du die vorigen Konsolen oder die Controller nicht hast. Du kaufst dir jetzt ein Spiel, da brauche ich einen Pro controller Dann kommt ein Spiel raus, das hat Bewegungssteuerung. Scheiße, ich habe nur einen Bro-Controller, also muss ich mir eine Wii-Mode kaufen.
0: Du hast mich, glaube ich, missverstanden. Ich habe nicht gesagt, dass alle Controller, die jemals erfunden wurden, mit der X kompatibel sein sollen. Okay, ich ruder zurück. <lacht> Na gut, dann kommen wir, glaube ich, mal zum nächsten Punkt und wir springen jetzt auf den 26. Juli 2016 vor. Emily Rogers, die Videospielejournalistin, hatte sich am 26. Juli nochmal gemeldet und gesagt, sie wird jetzt keine weiteren großen Gerüchte mehr verbreiten, möchte aber nochmal unterstreichen, dass es sich bei NX auf keinen Fall um eine AMD x86 Architektur handelt. Also mit anderen Worten, es wird kein AMD Prozessor drin sein und dass sie, was die Technik angeht, eher Xbox One Niveau haben wird. Das Gimmick, wie es zum Beispiel bei der Wii U mit dem Gamepad war, soll ihrer Meinung nach einen eher teuren Eindruck machen und es würde bald auf diversen Seiten Infos zu NX geben, aber diese Infos würden nicht auf nintendo fan seiten veröffentlicht werden. Mhm. Haben wir jetzt irgendwas bekommen letzter Zeit? letzter Zeit? Ja, also das ist ja jetzt schon die Woche, oder? Nee, das ist ja jetzt letzte Woche erst gewesen.
1: Ja, ja aber die hat ja gesagt, diese und nächste Woche. Nein, das hat sie nicht gesagt. Ach so, das hat jemand anders gesagt, oder? Die, die Wochen oder die Wochen jetzt? In absehbarer kommen.
0: Zeit. Bald. Ah. In
3: Kürze. Ach, dann hat es irgendjemand
1: anders wahrscheinlich nicht so interpretiert.
0: Also ich finde zum Beispiel den Satz interessant, das Gimmick, wie es bei der Wii U das Gamepad war, soll allerdings einen teuren Eindruck machen. Also dann gibt es wahrscheinlich wieder irgendwas extra bei NX, was zwar okay ist, dass es da ist, aber letzten Endes scheint man es wohl dann doch nicht so wirklich zu brauchen. Aber es macht halt das Ding wieder teuer. Und ich muss sagen, wenn das so wäre, ich brauche es nicht. Wenn es einfach nur da ist und es halt nett ist und soweit ganz gut funktioniert, aber irgendwie brauche ich es auch nicht wirklich, dann will ich das auch nicht kaufen müssen.
2: Es wäre cool, wenn man sich das dann aussuchen könnte, ob man das dann braucht oder nicht. <lacht> also so also, ja. wird ja bestimmt nicht sein.
3: Bei der View ging es nicht.
2: <lacht> ja, leider. Also ich brauche das Gamepad nicht unbedingt.
3: Ich meine, wenn man davon ausgeht, dass es wirklich ziemlich teuer war, ja. hätte man da einiges sparen können.
2: Also wenn man es jetzt nachkaufen will, bezahlt man glaube um die 100 Euro, glaube ich, 110 oder so. Mhm. Ähm, aber das heißt doch eigentlich, wenn die
3: sagt, ähm, die Emily Rogers, es wirkt teuer, dass sie schon weiß, was es ist,
0: oder? Ja gut, es kann natürlich auch sein, dass sie von jemandem oder von mehreren Leuten, die wissen, was es ist, was gehört hat. Das kann natürlich auch sein. Und was ich aber auch hier interessant finde, ist, worüber sich wahrscheinlich auch wieder viele aufregen werden, wenn es so kommen sollte, mir ist es aber, wie gesagt, ich habe es gesagt mit PS4 vorhin schon, würde mir genügen, eher recht, dass sie rein technisch etwa das Niveau von der Xbox One hätte. Und ich muss sagen, mir würde das völlig genügen.
3: Also ich glaube auch, dass dadurch, dass Microsoft und Sony ja mit Zwischenkonsolen auffahren, da Nintendo vielleicht gar nicht so im Nachteil ist, auch wenn es jetzt vier Jahre später ist, nee, drei Jahre später, ähm, auf dem gleichen Niveau wie die Xbox One kommen würden. Also würde ich jetzt nicht so groß als Nachteil sehen.
2: Also ich würde es eigentlich ganz gut finden, wenn das wirklich die Grafik hätte. Also ich finde, jetzt muss es nicht noch besser sein.
0: Also Xbox One, PS4 genügt dir.
2: Ja. Also ich finde, es muss jetzt nicht sonst wie hoch grafisch sein. Ich finde, der PS4 hat ja schon eine sehr gute Grafik. Zu Xbox kann ich nicht viel sagen, aber zur PS4, der hat eine unglaublich gute Grafik. Wie ich finde, Und mir würde das reichen, wenn sie wirklich solche ähm, also NX-Spiele dann rausbringen, wie Mario zum Beispiel. Da finde ich, da braucht man ja auch nicht so eine reale Grafik. Da müssten sie schon solche Spiele machen, wofür man dann so eine reale Grafik
0: braucht. Resident evil oder sowas? Würdest du denn da, also ich sag gleich vorweg, ich sehe das Problem nicht, mir wäre das dann auch sogar eher egal, aber würdest du dann ein Problem sehen in drei, vier, fünf Jahren, wenn dann die besseren Konsolen rauskommen und die PCs auch wieder bessere Grafikkarten haben und dann wieder gesagt wird, ach ja, die Spiele sehen halt nicht so gut aus oder Framerate-Probleme bringen wir nicht, siehst du da irgendein Problem? Oder denkst du, ach, Xbox One-Niveau, das wird auch in fünf Jahren noch okay sein?
2: Also ich finde das nicht das Problem. Ich meine, die Graf Grafik ist zwar schon entscheidend, aber es kommt ja auch vorwiegend auf die Story des Spiels an. Also ist bei mir zumindest so, wenn, wenn ich eine gute Grafik habe, aber die Story des Spiels ist furchtbar, dann nützt mir auch gute Grafik nix. hat man ja bei Xenoblade Chronic jetzt gesehen. Eine unglaublich gute Grafik, aber ein scheiß Spiel.
0: <lacht> Finde ich jetzt. Okay, aber dann sagen wir mal, da ist ein richtig geiles Spiel mit richtig geiler Grafik, aber es kommt nicht für ein X, weil die sagen, ja, sorry, wir kriegen das auf dem Ding einfach nicht zum Laufen.
2: Ja, dann ist es eben so. Dann dann wäre das Problem bei den
1: Drittherstellern wahrscheinlich wieder. Das ist halt eben, das. ich meine, ich finde, ja. man kann man kann nicht einfach eine alte Konsole auf den Markt bringen und dann sagen, ja, das ist jetzt unsere neue die ist toll. Das funktioniert das halt irgendwie nicht. Ich meine, man muss ja schon, äh, man muss ja schon. Ich sehe gerade
0: Reggie, wie er das sagt. Das ist die neue und die ist toll.
1: <lacht> also ich meine, das war ja auch, dass die Wii einfach nur ein Gamecube mit ein bisschen besserem Ding war, aber auch nicht viel mehr. Und man hat ja gesehen, das war zwar Casual mit dem ganzen Gefuchtel, dass es dann viele Leute interessiert hat, aber es hat halt dann nicht die Power gehabt, um, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Und ich denke, natürlich reicht äh, für Nintendo-Spiele ähm, eine Xbox One-Grafik aus, von der Technik her vielleicht auch. Ich weiß nicht, wenn halt jetzt die neuen Konsolen kommen, die vielleicht ein bisschen auch technisch was dran gebastelt wurde. Ich glaube, ja gut, die meisten sind einfach nur irgendwie modifiziert fürs für für andere Sachen. Aber ähm, ich finde, es muss schon, sagen wir mal, ein bisschen, vielleicht paar Gigabyte mehr Arbeitsspeicher oder so drin sein, wo man sagen kann, ja, okay, die ist ein bisschen besser, als das, was aktuell auf dem Markt ist. Das reicht dann aus, um für die Zukunft einfach gewappnet zu sein. Also, ich weiß nicht. Darf ich da kurz rumspinnen? Nein. <lacht> ja. <lacht> Nein,
3: weil, wir, weil weil du gerade so ähm, Framerate-Einbrüche und so erwähnt hast. Was ja wegfallen würde oder zumindest drastisch reduziert werden, wenn es tatsächlich Module werden, wären ja die Ladezeiten. Das heißt, er könnt wesentlich schneller nachladen und könnte vielleicht manche Sachen kompensieren, wo man vielleicht mit Disk
1: Probleme hätte.
3: Ja, ist ein Argument. Vielleicht können sie da irgendwelche Flaschenhälse beseitigen.
1: aber Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Deswegen fand ich auch, wie vorher gesagt wurde, die SD-Karten oder Speicherkarten als Module eigentlich sehr interessant weil es da auch schon ziemlich große Speichereinheiten gibt und es wäre auch vielfaches schneller, irgendwas davon zu laden. Ja, aber das meine ich ja. Ich meine, es gibt auch schon äh, bei der Xbox One, wo man dann irgendwie mit der PS4 vergleichen sagt, aber bei der Xbox One äh, läuft das mit 30 FPS und das sieht komisch aus und bla. Und wenn Nintendo jetzt schon wieder anfängt, das so zu reduzieren, <lacht> dann wird man sehr schnell bei einem Spiel wieder merken, ja, äh, Ubisoft hat jetzt äh, Watch Dogs 2 drauf probiert oh, läuft halt schlecht, aber wir bringen euch trotzdem. Ja, super. Dann stehen wir wieder da am selben Punkt, dann kauft wieder keiner und, und so weiter und so weiter.
0: Du meinst, weil die Leute sagen, ja, die, die tolle Grafik kriege ich eben nicht auf der NX, sondern auf der PS5, dann hole ich's mir da.
1: Richtig. Mhm.
0: Klar, ich finde, die müssen jetzt kein super high-end Ding
1: drauf machen, was halt tausende von Euro kostet aber halt doch irgendwie so so ein bestimmtes Grundding und ein bisschen besser als das, was jetzt ist. Ich
3: muss nochmal kurz spinnen. Nein. <lacht> bei, ja. bei, den, bei den Modulen gäbe es ja auch die Möglichkeit, Zusatzchips einzubauen, die vielleicht irgendwas beschleunigen können. Also Stichwort FX-Chip im Super Nintendo, wo vielleicht ähm, die Entwickler oder auch Nintendo später zukünftig die Möglichkeit hat, da irgendwas zu pushen, um vielleicht solche Sachen auszugleichen. bin ja jetzt nicht so tief in der Materie drin, aber... aber
0: ähm nee, ist schon richtig, Markus. Theoretisch ist das schon möglich. Es ist halt nur die Frage, ob das wie damals beispielsweise bei den Super Nintendo-Modulen mehr so eine Art ähm, Platine ist, mhm. oder ob das eben einfach nur, wie bei dem 3DS zum Beispiel, im Grunde nichts anderes als ein Speicher ist, der eben sozusagen andockt. Das ist halt... Das ist ein Unterschied. Aber im Grunde wäre das bei Modulen grundsätzlich möglich.
3: Aber ja, beim Super Nintendo haben die Chips sehr viel übernommen. was Ja, aber
0: erst später. Irgendwie, ja, ja,
3: erst später. Aber ich meine, das ist in die Zukunft gedacht, dass man da vielleicht
0: noch sich Optionen offen hält. Ja gut, wobei das natürlich äh, ja gut, kann natürlich sein. Ja. muss
3: natürlich halt auch wieder kompatibel sein mit, also mit Multiplattform-Titeln. Natürlich, wenn man da dann ein Dreiviertel Jahr hinho hinhocken muss, um das äh, für die NX dann rauszubringen, weil man alles ummodeln muss, dass das irgendwie der Chip äh, richtig benutzt wird, dann ist natürlich auch negativ.
0: Eine Idee, die ich noch hatte, war, dass man es so machen könnte, man hat sozusagen das Basisgerät, wir nehmen jetzt mal wieder als Vergleich die Wii U. das Basisgerät ist die Wii U konsole wenn man so möchte, mit, ich sag mal, Tegra X1-Chip. Und wir haben unser Gamepad, das aber jetzt auch unser Handheld ist für unterwegs und so, ohne dass ich Verbindung zur Konsole haben muss, bla bla. Und irgendwann ist aber dieses X1-Ding einfach veraltet und dann hole ich für 100, 150 Euro eben einfach das Update. Kann alles behalten, mein Gamepad, alles, mein Speicher, meine Spielstände habe ich alles noch, aber ich kaufe mir einfach das neue Basissystem mit besserer Hardware für zu Hause. Was würdet ihr davon halten? Wäre euch das recht, so sozusagen nach zwei, drei Jahren für 100, 200 Euro zu upgraden?
3: Wäre natürlich günstiger als eine Zwischenkonsole für 300 Euro.
2: Und zum Arme dann keinen Controller wiederholen muss oder irgendwas. Also ich würde es gut finden. Hm. Also wenn es eben preislich äh, sich das rendiert.
3: Wäre eine Idee, ja. Das wäre dann quasi so ähnlich wie das Expansion-Pack für ein N64, nur dass du halt nicht nur dieses kleine <lacht> Arbeitsspeicher-Ding kaufst, sondern halt eine Basisstation für ein geringeres Geld als eine komplett neue Konsole. Ja,
0: so ungefähr könnte man das sagen.
3: Das wäre quasi wie ein auto -Leasen. Kriegst alle zwei Jahre ein neues.
0: Ja, so ja, nur dass man es voll bezahlen <lacht> muss. Warum
3: die Konsole kaufen? Warum nicht leasen? Man zahlt Nintendo im Monat.
0: <lacht> das war ein weiteres Gerücht, darauf wäre ich jetzt gekommen, dass man nämlich sozusagen die Spiele nicht per se runterlädt, sondern sozusagen ja gestreamt bekommt, wenn man so möchte.
3: Ja, das ist eine Stufe weiter als Download, also dann wäre ich auch weg. <lacht> Weil das würde, das würde dann ja. heißen, ich kann nur spielen, wenn ich äh, Verbindung zum Server habe und
1: das was ja schon gut. für viel Stress bei EA und so geführt hat. Mit SimCity damals und so.
3: Vor allem bei Spielen, die neu rauskommen, ja. weil da meistens die Server überlastet sind.
1: Richtig. Pokémon ja. Go!
2: Ja, stimmt.
1: Und
3: <lacht> <lacht> nicht zu vergessen, dass man vielleicht auch mal daheim mal ein paar Tage kein Internet hat, weil irgendwas los ist.
2: Genau, wie was er bei der PS3 äh, gemacht hat mit Destiny. Das geht ja nur online und sowas, finde ich furchtbar. Also ich habe wirklich nicht so gutes Internet und ich kann es eben nicht spielen, weil es eben nur online geht. Also wenn sie sowas machen, dann bin ich auch weg.
3: Und wenn ich mir da vorstelle, ich spiele ja gerade Zelda und dann fliege ich vom
2: Server runter, also kannst du mal einen neuen Anfang dann?
0: Ja, das kann natürlich auch passieren. Sorry, ups, jetzt ist ja einfach dein Spielstand weg, das tut mir aber leid. Oh, 200 Stunden Spielspaß, <lacht> weil du immer wieder neu anfangen muss. <lacht> Gut, dann bleiben wir mal beim 26. Juli, entfernen uns aber von Emily Rogers Aussagen und gehen ja zu, zu einer weiteren kleinen Fülle von Gerüchten. Wir hatten einige schon teilweise aufgegriffen. Zum Beispiel soll es so sein, dass in NX eine portable Handheldkonsole sein soll. Also im Grunde ein Handheld, das man an den Fernseher anschließen kann. Aber dass man man kennt das ja von Handhelds, links und rechts sind immer die Bedienungselemente, in der Mitte ist der Screen. Mhm. Und man soll aber links und rechts die Bedienelemente, die Controller, abnehmen können. Ich muss sagen, ich finde das jetzt nicht super, aber ich finde das jetzt auch nicht grauenhaft. Bei Nintendo vertraue ich immer, was so Ergonomie und so weiter angeht, immer sehr gut, das kriegen die immer hin. Deshalb, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen befremdlich aussehen mag und erstmal ein bisschen seltsam klingt, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn es so wäre, dass Nintendo da viel Arbeit und Mühen und Geld und Zeit und alles investiert hat, dass das dann auch wirklich alles super funktioniert, gut in der Hand liegt, bla bla bla. Also was das dann geht, da habe ich eigentlich keine Probleme, wenn es so wäre.
1: Also ich fand dieses dieses Grauser total besch aus, also irgendwie so diese, diese komische Farbe, das hat überhaupt nicht gepasst. Aber an sich finde ich dieses äh, was was ja auch nicht das erste Mockup war, was ähm, irgendwelche Konsolenteile oder irgendwas zusammengesteckt hat, finde ich eigentlich cool, weil dann kann man halt ziemlich viele Module vielleicht auch kaufen, vielleicht eins mit zwei Sticks oder dem, und dann wechselt man das einfach wie, als wird man Nunchuck an, an v mode machen. Ah, interessante Idee. Wechselt man einfach die Sachen aus, also man kann dann so seinen eigenen Controller gestalten, das finde ich echt ganz cool.
2: Also wenn es so wäre, dann würde ich es auch gut finden.
0: Und wenn es aber nicht abnehmbare Controllerteile wäre, sondern sozusagen ein fixes Gerät, so wie es ist, bleibt es auch, das wäre auch okay? Ja, dann haben wir ein Gamepad. Ja. Ja? ja, oder ne, oder ein Handheld.
3: Ja, das hm. würde dann halt ähm, gegen die, ich stecke meine Handheld-Konsole in der Dogging-Station und, äh weil ich müsste ja dann die <lacht> mit den Controllern in die Dogging-Station ja, würde auch funktionieren, aber dann müsste ich mir ja noch einen Controller kaufen, <lacht>, dass ich am Fernseher spielen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Ich müsste schon mal wissen, was es
0: ist. <lacht> Ja. Gut. Da kommen jetzt einige Punkte, die hatten wir schon. Könnte Module benutzen, Größe der Module und so weiter. Gerät kann man an Fernseher anschließen, bla, bla. Also der nächste Punkt, den ich besprechenswert finde, wäre dann, aufgrund zu drastischer Änderungen im Hardware-Design, gibt es momentan angeblich keine Pläne für Rückwärtskompatibilität. Das heißt also, keine Wii-Spiele, keine Video-Spiele, Wii bla, 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 bla. Wobei da auch die Frage ist, kann man einfach nur die alten Disks, Module und bla, bla, bla nicht einstecken? Oder kann man auch die Downloads nicht benutzen oder über Virtual Console emulieren oder irgendwas? Das wäre dann natürlich die Frage.
2: Ich denke mal, die Downloads kann man dann bestimmt eher benutzen als die CDs, glaube ich. Ja,
0: das, ja, das ist, ja, weil man schon mindestens schon mal die Daten hätte, ne? Ja, durch einen E-Shop. Ja, zum Beispiel, ja. Oder man, man transferiert seine seine Wii-Spiele dann rüber, wie man es damals bei der Wii gemacht hat. Ja. Würde dich das denn stören, wenn es nicht mehr ginge? Also auch wenn die Downloads dann nicht mehr gehen würden?
2: Ja, das war auch der Grund, warum ich mir bisher noch keine PS4 geholt habe, weil das eben der Grund ist, dass man die vorherigen Spiele nicht spielen kann. Das finde ich immer schwachsinnig. Man kauft sich dann eine neue Konsole und hat dann die ganzen Spiele hier stehen und kann sie dann nicht spielen und muss dann jedes Mal seine alte Konsole mal anschließen.
1: Ich bin da mittlerweile sehr verwöhnt, was das angeht. Andererseits bin ich momentan an dem Punkt angekommen, dass ich die alten Spiele gar nicht mehr spielen will.
3: Man muss vielleicht irgendwann einen Cut machen und sagen ja, dann entweder habe ich zwei Konsolen übergangsweise oder man räumt wirklich mal aus und verabschiedet sich von der Generation.
0: Ja, im, im Grunde stimmt das, was du sagst, Markus, und ich muss auch äh, Dennis recht geben, im Grunde hat er recht, die meisten alten Spiele habe ich seit die Wii U erschienen eigentlich auch kaum gespielt. Aber es gibt so Spiele, wie ich sag mal heute Mario Kart 8 oder Splatoon. Bis da Mario Kart NX oder Splatoon 2 oder wie es auch immer heißen wird, erscheinen wird würde ich schon ganz gerne noch die von Wii U weiterspielen. Wenn das aber nicht geht, zumindest wenn ich meine Wii U nicht anschließe, dann würde mich das schon abätzen. Mhm. Und das würde entweder bedeuten, es geht eben einfach nicht und ich habe Pech und ich muss meine Wii U benutzen, wenn ich noch eine habe, Oder sie porten ganz einfach die Wii U spiele für NX. Vielleicht mit ein bisschen besserer Grafik, vielleicht mit extra Leveln oder extra Waffen oder so. Und wir müssen das alles noch mal neu kaufen und neu bezahlen und bla bla bla. Das würde mich auch irgendwie anätzen.
3: Also Abwärtskompatibilität ist ja eigentlich so eine Win-Win-Situation, weil der Spieler hat was davon, weil er seine alten Spiele benutzen kann und äh, der Hersteller hat auch was davon, nämlich derjenige, der sich eine Wii U gekauft hat, konnte sofort, auch, je, auch jemand, der, der die Wii ausgelassen hat, konnte sofort auf die Spielebibliothek von der Wii zugreifen und die spielen. Und wenn aber das aus technischer Sicht irgendwie nicht geht, macht es ja für Nintendo auch Sinn, gerade so Spiele wie Splatoon oder Mario Kart 8 zu remaken, weil jeder, wo die Wii U liegen gelassen hat, hat einen zusätzlichen Anreiz, bei NX jetzt zuzuschlagen, weil da jetzt die Spiele, weil da halt vom Start weg einfach die AAA-Titel äh, verfügbar sind. Also ich fand es bisher immer ein Pluspunkt, also beim bei den Handheld-Konsolen kennt man es ja sehr, sehr lang, die Abwärtskompatibilität. Ich sehe es eigentlich auch so wie ihr, dass man halt, also zum Beispiel Gamecube-Spiele habe ich, glaube ich, die letzten anderthalb Jahre bis auf Super Mario Sunshine, gar keins gespielt. Das fehlt mir jetzt auch nicht wirklich, dass ich auf der Wii U keine Gamecube-Spiele spielen kann. Also ich ich, ich würde es ich auf der einen Seite schade finden, aber ich glaube, dass ich da drüber hinwegkommen würde, wenn es nicht ginge, dass man die alten Spiele drauf spielen kann.
2: Gut wäre es dann ja, wenn man wenigstens Wii U-Spiele auf der NX spielen kann. Müssen ja keine Wii-Spiele sein, aber wenigstens die Wii U-Spiele.
0: Hm, Sehe ich genauso. Wenigstens die Downloads die man schon hat, einfach transferieren. Oder dass Nintendo sagt, passt auf, wir machen NX-Versionen, wir müssen da noch mal ran, mhm. weil das ein anderes System ist. Wir müssen sozusagen die Sprache der Spiele verändern, das ist Aufwand, das kostet uns Geld. Aber wenn ihr das schon runtergeladen habt, wir sehen das ja in eurem e shop konto dann kriegt ihr das zu einem Fünftel des Preises oder so. Das würde ich akzeptabel finden. Mhm.
1: Das könnte ich mir sogar fast vorstellen. Ich meine, dieses Gerücht, dass ja diese ähm, Wii U-Version als umgebaute Version für die NX machen. Ist ja auch sowas, was ja eigentlich interessant klingt.
0: Ja, es gibt auch wirklich, viel, wie gesagt, Spiele, da dauert es eben eine Weile, bis der Nachfolger für die aktuelle Konsole kommt. Mario Kart es immer so ein Fall. Smash Brothers ist immer so ein Fall. Ja gut, Splatoon wird wahrscheinlich auch so ein Fall werden, es gibt ja jetzt das einen Teil. Ähm, Zelda ist auch immer so eine Sache. Wobei Zelda natürlich so ein so einmal durchspielen und dann bin ich damit fertig spiele jetzt, wohingegen man so Sachen wie Mario Kart und Smash immer wieder spielt über die Jahre. Und da würde ich es also gut finden, wenn wenn ich sagen kann, okay, ich zahle nochmal 10 Euro, 15. Aber dafür kann ich die Sachen so lange auf NX weiterzocken. Das wäre es mir dann wert, je nach Spiel wohlgemerkt.
2: Der Hälfte maximal, aber nur bei den Spielen, die ich eben wirklich dort haben will, wie Splatoon zum Beispiel oder Mario Kart. Ich glaube, das sind auch gerade die zwei Titel, vielleicht noch Smash Brothers. Mario Maker wäre vielleicht auch nicht schlecht. Oh ja, genau. Das finde ich eigentlich auch extrem gut, was die da gemacht haben.
1: Das sind halt die Titel, die halt durch die schlechten view verkäufe halt doch irgendwie untergehen ne? oder untergegangen sind.
3: Ja, und auch, wie ja. es Jörg schon gesagt hat, die spielt man halt wirklich auch immer mal mal wieder. Jetzt in Zelda oder auch Super Mario 3D World es ist ein super geiles Spiel, aber ich Richtig. hab's halt durch. Ich würde jetzt nicht nochmal 20 Euro zahlen, um das dann für den X nochmal zu spielen.
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten NX soll nicht auf Android basieren. Das bedeutet natürlich nicht, dass über Emulation nicht vielleicht Android-Spiele oder Android-Applikationen darauf laufen könnten. Aber Android selbst soll nicht das Basissystem für NX sein. Und ich, das ist mir ehrlich gesagt irgendwie wurscht.
1: Ja gut, ich denke, du musst halt die Vorteile sehen, weil Android ist halt Open Source, sage ich mal so ein bisschen. Da gibt's halt viel Zeug, was man damit machen kann. Gut, Android ist halt hauptsächlich im Mobilbereich was ja dann wieder für Hybrid interessant wäre vielleicht. Aber wenn es so wäre, wäre es halt interessant zu sehen, was halt darauf kommt. Aber wenn es halt dann echt nur das mobile Spielezeug ist, dann interessiert euch euch das wahrscheinlich sowieso weniger.
0: Das ist die Sache, denn Es gibt so Ausnahmen wie Angry Birds oder so. Das ist ja mal für ein Fünfer oder so würde ich es vielleicht laden, um ab und zu mal eine halbe Stunde da, mal eine halbe Stunde da zu spielen. Aber ich meine, wir reden hier von Nintendo. Die werden das System, wenn es Android wäre, garantiert wieder so gut es geht versuchen abzusichern, es ist theoretisch zwar Open Source, aber damit da keiner rumhacken kann und keiner mit Emulation und keiner mit Spielstandveränderungen und keiner mit äh, gecrackten Spielen und so weiter und so weiter hantiert, das haben sie bei der Wii U ja einigermaßen im Griff. Das werden die garantiert so gut es geht zu verhindern versuchen. Und nehmen wir mal an, es gelingt denen, das zu verhindern, dann ist es mir völlig egal, worauf das läuft. Android hm. oder irgendwas ganz anderes. Hauptsache, das System funktioniert, stürzt nicht ab, friert nicht ein und die Spiele laufen flüssig.
2: Da brauchen sie dann gute Server.
0: Wie meinst du das? Server?
2: Also nicht wie bei Pokémon Go, wo es dann
0: abkackt, wenn man es jetzt auf für Android benutzen kann. Ach so, meinst du das? Hm? Hm. Stimmt, Pokémon Go für ein X wäre natürlich eine Killer-App. Oh ja.
3: Mir ist es eigentlich auch relativ echt wurscht. Ja, ist mir echt
0: wurscht. <lacht> okay. ja. Nächster Punkt. Sad. Mac genau. <lacht> Nintendo plant, im September offiziell ein X zu enthüllen, Informationen preiszugeben. Findet ihr das? Wurde auch mal Zeit? Ist das zu früh, zu spät? Ist euch das wurscht? Nach den Sommerferien ist doch okay.
1: Ja. Ja, jetzt wäre mir lieber, aber okay. Nee, September. jetzt finde ich es grausam.
3: Also, wenn irgendwie alle <lacht> wenn alle Urlaub und Ferien haben und... und äh...
0: Ja, News und Internet und so hast du doch mittlerweile überall, Markus.
3: Ja, aber du hast dann Kenntnisse von, von der Konsole und bist aber gerade im Urlaub und hast Zeit. Das Warten wird dann unerträglich.
0: Ach, dann, so, meinst du dann das? Jetzt ich, dachte, ich war die ganze halten, Zeit, worauf Ich habe das gerade auch nicht geschnappt. Ja, ähm, findet ihr denn, das September bis März, äh, im März soll die Konsole ja erscheinen, ist ein halbes Jahr, findet ihr denn ein halbes Jahr nicht ein bisschen zu kurz oder eher genau richtig. Nee, ich finde, es reicht. Ja, das langt?
2: Ja. Also was bringt, wenn ich vorher noch Infos habe und ewig das Ding noch nicht spielen kann? Da ist so eine Vorfreude zum Beispiel Zelda. Vorher, wie bei Zelda, genau. irgendwie. Ich freue mich jetzt schon total drauf und muss aber noch bis März warten. Aber das ist
1: ja klar. Das ist ja gerade. Ich meine, wir wissen ja, dass sie kommt. Wir wissen nur nicht, was es ist. Deswegen will ich es ja jetzt schon wissen. ja Also ich will es jetzt
0: schon wissen. Nicht erst im September. Das ist irgendwie so... Also ich mich würde mehr stressen, wenn ich es jetzt das? schon wüsste. Ja. Was haltet ihr denn von meinem Gedanken, dass Nintendo absichtlich so lange wartet und nicht schon, ich sag mal, im April alles Mögliche zu NX verraten hat, damit der Hype der Konsole da nicht einschläft? Weil jetzt wird spekuliert, wir machen es ja gerade auch, was könnte es sein und wie wird es werden und wie stellen wir uns das vor? Das heißt, jeder spinnt so rum und es gibt sozusagen immer irgendwas Neues, weil es nichts Definitives ist. Aber sobald es definitive Infos gibt, eppt irgendwann der Hype ab. Okay, wir wissen jetzt alles, wann kommt das blöde Ding? es kommt nicht, okay, dann ist mir das jetzt auch egal. Aber so kann man sagen, in einem halben Jahr kommt's, man kann schon mal sparen, man freut sich drauf, allmählich werden die Informationen konkreter, die Presse fängt an zu hypen, wir haben angespielt, wir haben dies gemacht, wir haben das gemacht, wir berichten euch jetzt mal. Glaubt ihr, dass das was damit zu tun hat, dass Nintendo sozusagen diesen Hype-Meter auf einem halben Jahr ganz gut einschätzt?
3: Hm. Also es kann natürlich auch auf die andere Seite springen. Ähm, ja, es ist im Gespräch, In NX ist im Gespräch, Seit sehr, sehr langer Zeit und wird auch immer wieder angefacht, sobald äh, zum Beispiel Emily Rogers mit irgendwas kommt, dann schießen alle aus dem Boden und und haben dann auch noch Infos und äh, ja. Aber, habe ich auch schon mal als, als Kommentar geschrieben, die Erwartungshaltung die wird einfach so dermaßen groß, dass man erwartet, die Konsole kostet 200 Euro, die hat PS6-Grafik, Holodeck mit an Bord und und äh, es war sehr übertrieben. <lacht> Nur, damit ich jetzt nicht denke, ich stelle mir das tatsächlich <lacht> vor. Aber damit kann Nintendo, also wenn sie zu lange warten und der Zeitpunkt ist fast schon überschritten, kann Nintendo die Leute einfach auch nur enttäuschen.
0: Aber wenn du sagst, der Zeitpunkt ist fast überschritten, wir haben jetzt Anfang August, dann wäre doch, wenn es stimmt, Informationen im September dann eigentlich genau richtig, nach deiner Argumentation.
3: Ja, aber die hätten ja auch schon Häppchen bringen können irgendwie. Ja, aber dann klar, dann ist das, was du gesagt hast, dann äh dann kann man nicht mehr spekulieren, dann, dann sind Fakten da. Ich meine, was ich dann auch nicht möchte, dass jetzt im September dann alles kommt und dann die Direct oder was es auch immer wird, äh, geht dann 30 Minuten und dann müssen wir wieder, dann ist Funkstille von Nintendo, weil dieses Jahr ist ja echt nicht sowas viel. Infos. Es gibt zwei katzen mario shows bisher dieses Jahr, was keine Sau interessiert, weiß <lacht> ich. <ja. lacht> Aber ich gucke das immer gerne an. Und ich finde auch allgemein Nintendo ist sehr, sehr zurückhaltend, was irgendwelche
0: Sachen angeht. Dann kommen wir zum letzten Punkt von diesem Gerüchtestapel. Da die Wii U, was die Promotion angeht, sehr, sehr, sehr verwirrend für alle möglichen Leute war. Keiner hat's verstanden, deshalb hat es keiner gekauft. Niemand hat begriffen, ist das Gamepad jetzt die Konsole oder ist das Gamepad Zubehör für die Wii, bla, bla, bla. Möchte Nintendo das bei NX alles ganz anders machen, alles viel simpler machen und mehr oder weniger einfach nur sagen, you can take your games with you on the go. Also sozusagen, du kannst deine Games mit dir überall hinnehmen.
3: Also, wenn NX das sein sollte was wir alle denken, Hybrid, dann glaube ich auch, dass Nintendo das auch so, wie du es gerade gesagt hast, auch so relativ einfach erklären kann. Das Problem bei der Wii U war ja, dass die jedem versucht haben, krampfhaft zu erklären, warum das Gamepad so toll ist. Und äh, nicht nur, dass es viele nicht verstanden haben, sondern man hat auch irgendwie gedacht, nee, das ist irgendwie nicht geschickter. Aber wenn ich eine Heimkonsole oder wenn ich eine Konsole habe, die einfach beides ist und ich kann die mitnehmen oder ich kann auch daheim in super toller Grafik zocken, dann kann man das, glaube ich, in einem Satz, so wie du es vorgelesen hast, erklären und ich glaube auch jeder kapiert es dann.
0: Findest du denn nicht, dass das eigentlich wurscht ist? Ich meine, die Leute haben Smartphones und Tablets und die meisten haben nicht mal mehr überhaupt irgendeinen Computer, sondern wirklich nur noch ihr Smartphone. Die haben ihre Spiele und alles andere sonst auch on the go immer dabei. Ist das denn so ein Argument zu sagen, ja, du kannst deine Spiele über mit hinnehmen Man sagen, die, ja toll, die Spiele, die ich habe, die kosten gar nichts oder zwei, drei Euro. Die Spiele, die ihr habt, die kosten wahnsinnig viel Geld und das Gerät selbst muss ich auch noch mal extra haben. Ich steppe doch nicht zwei Sachen mit mir rum.
3: Hm, muss ja nicht, du kannst ja auch eine Heimkonsole daheim haben.
0: Aber dann wäre das Argument mit bla, bla, you can take your game on the go. Das ist ja irgendwie, das ist dann ja hinfällig. Man kann es, man kann es, okay. Aber wenn ich von vornherein sage, ja, habe ich eh nicht vor, was ist denn das für ein Argument?
2: Also ich denke, gerade für die Jugend ist das entscheidend, weil viele langweilen sich ja immer auf den Autofahrten und haben da vielleicht noch kein Handy oder Tablet. Ich weiß es nicht, ich bin immer noch von der älteren Generation. Ich hatte sowas damals nicht. Da wäre es, finde ich, ganz praktisch, wenn man das dann mitnehmen könnte.
0: Also du meinst, statt Candy Crush oder irgendwas zu spielen, dann wirklich... Secret of Man. Ach, Secret of Man. <lacht> komme ich denn jetzt darauf. Wahrscheinlich, weil du gerade Geldgeneration gesagt hast. <lacht> Alles alte Semester hier. Ja. Alle keine 15 mehr. Statt also sowas zu spielen wie Candy Crush, weil es halt langweilig ist und man sonst nichts anderes hat, kann man halt Zelda spielen oder so.
2: Ja, finde ich besser.
0: Mhm.
3: Also ich denke auch, dass Nintendo versuchen muss, die Leute auch anzufixen, was Nintendo eigene Spiele angeht. Und mit Pokémon Go haben sie ja schon ein bisschen das Feuer entfacht. Und ähm, also ich kenne selbst schon ein paar Leute, die sich, hoffentlich ändern sie die Meinung nicht, aber die sich ein 3D 3DS zulegen werden und sich äh, Sonne und Mond holen. Wenn Nintendo das mit NX auch hinkriegt, dann werden sich die Leute wegen den Nintendo-Spielen diese Konsole holen und wenn dann noch dieses Zusatzargument, du kannst aber auch diese Heimkonsole schnappen und die unterwegs auch mitnehmen, dann finde ich, dann zieht das Argument wieder. Wenn natürlich die Leute sagen, mir reicht Candy Crush und Angry Birds, ist es natürlich kein Argument.
0: Aber kann man da nicht genauso gut sagen, ja pf, dann kaufe ich mir halt ein 3DS, da kostet viel weniger. Ja, aber... Da gibt's auch Zelda und Mario und ja, ja, sogar Zelda
3: <lacht> Ja, klar, aber es muss mir ja zustimmen, dass es auf, auf Wii U und auf 3DS auf beiden Konsolen Mario-Spiele gibt, aber... Die sind trotzdem unterschiedlich. Und wenn dich halt das, genau das eine anspricht, mein Galaxy gibt es auf der Wii, gab es nicht auf dem DS. Und wenn dich Galaxy angefixt hat, dann brauchst du halt eine Wii. Äh,
0: nee, da, da stimme ich dir zu, Markus, absolut. Du hast auch recht, für jemanden wie mich wäre das super. Wenn ich gerade unbedingt unterwegs bin, weil ich weiß, ich muss gleich eine halbe Stunde Bahn, äh, Zug fahren oder so, ja, dann spiele ich halt Mario Galaxy einfach im Zug weiter, ist doch geil. Aber so der normale Durchschnittsbürger, der nicht so so den ganzen Tag sich mit Nintendo und Videospielen befasst wie wir, der wird sagen, ja, dann spiele ich eben nicht Super Mario im Zug und spare mir die ganze Kohle. Mir reicht Candy Crush, mir reicht, wenn ich ein Buch lese, mir reicht, wenn ich auf Facebook chatte ja, oder so. Aber also, vielleicht
3: reicht es denen nur, weil sie halt nicht wissen, was sie verpassen. <lacht> das muss Nintendo halt irgendwie mit mit ihren Smart Devices die Leute anfixen.
0: Also ich weiß nicht, ob es genügt, den Leuten zu sagen, das ist ein Handheld, aber gleichzeitig auch eine Konsole und das Tolle ist, ihr könnt auch unterwegs eure Spiele spielen. Also Die Message ist simpel, ja, die kann man leicht an den Mann und an die Frau bringen, aber ich weiß nicht, ob das so überzeugend ist. Man kann schon seit dem Game ach, sogar vor dem Gameboy seine Spiele mit überall hinnehmen. Der Unterschied ist, dass ich jetzt auch meine ja meine Zuhause-Spiele unterwegs haben kann. Das ist, das ist vielleicht ein Unterschied, beziehungsweise Vorteil, aber das muss man nicht unbedingt so sehen. Schon gar nicht, wenn man dafür 400, 350, wie viel auch immer, Euro hinlegen muss.
1: Was wäre, wenn X ein Smartphone wäre? Ja, es gab ja schon oft mal das, das Nintendo-Phone. <lacht> Aber ich denke, wenn es halt, wenn's ein richtiges Phone ist, okay, muss man sich halt überlegen, ob es gut ist. Aber wenn es halt so eine Art ja, Device ist, das man wieder mitnimmt, dann hat man halt in der einen Hand ein Smartphone, in der anderen Hand ein Nintendo NX. <lacht> ja, hm.
0: Was haltet denn von dem Gedanken, ich bin Mar äh Markus Idee mal weiter? Wenn man sein Smartphone nimmt und das mit der Basiseinheit, also NX, im Wohnzimmer verbindet und an das Smartphone kann man über Bluetooth-Funktionen, da weiß der Geier, wie es dann gemacht wird, WLAN oder so, diese beiden abnehmbaren Controller dranstecken, abnehmen, dranstecken, abnehmen. Ob das jetzt ein Samsung ist oder ein iPhone oder was auch immer, völlig egal, das ist kompatibel. Das könnte man technisch so machen, ist möglich, aber was haltet ihr davon? Würdet ihr das gut finden? Ich meine, ein Smartphone hat doch heute jeder.
3: Also falls falls sie einen Controller brauchen, wo ein, wo ein ähm, Touchscreen drin drin ist, könnten sie sich das Geld für den Touchscreen sparen und einfach sagen: Hier habt ihr äh, einen Controller und der hat eine Vorrichtung, da könnt ihr euer
0: Smartphone reinstecken und dann
3: <lacht> ja. habt ihr. Ja. Aber
0: ich glaube, Nintendo würde sich da den Markt irgendwie kaputt machen. Das ist ja das, was sie, wie sie immer sagen, nicht wollen. Ja sie wollen ja was Eigenes. Aber so könnte man das machen. Da könnten sie ja mit Android rumspielen.
3: Weil die in, meisten. weil Wenn jetzt in X wir ein Smartphone wäre, dann müsste man nicht zwei Konsolen rumschleppen. Man müsste sich dann halt entscheiden, wie halt heute auch, kaufe ich noch. Apple kaufe ich Samsung. So müsste man sich dann halt entscheiden, ich kaufe in, uh, in X. Ich müsste dann nicht, nicht viel überlegen. Ich habe ja kein Smartphone. Ich hätte dann auch eins.
2: <lacht> da bräuchte man bestimmt eins auch mit einem großen Display und mit einer guten Auflösung
3: kann ja heute mal halt na naja
2: wenn ich am an zur bei P8 Lite denke, wie furchtbar das eigentlich ist, okay. <lacht> <Sie> <lacht> furchtbar. ich kenne mich da nicht so, naja, das hatte ich, das war furchtbar, wenn ich mir das dann vorstelle, nee
1: ja Nintendo macht ja immer die beste Qualität in ihre Geräte,
0: also
2: <lacht> ja dann müsste es für euch ein Nintendo Phone sein <lacht> genau
0: das wäre das nächste, was ich noch gesagt hätte zu Markus' Idee mit mit diesem Nintendo könnte ein Smartphone machen. Ich glaube nicht, dass sie in den Markt reinkommen, Markus. Das schaffen die einfach nicht. Die Geräte sind so günstig geworden, sind so potent geworden. Es gibt keinen Grund, da noch ein weiteres Gerät, das im Grunde nichts anderes ist, als wirklich nur ein weiteres Telefon.
1: Ja, aber absolut Und dann machen sie eine 1 Megapixel-Kamera rein und das will eh keiner. Ja, aber ja. wenn
3: es dann weißt, ein Smartphone <lacht> in Hand hält, ohne TV-Konsole wäre, dann, würd, dann würden sie ja auf der einen Seite zumindest mal die Gamer ansprechen, zumindest mal auch die, die einfach Nintendo-Spiele haben wollen. Das heißt, die kaufen sich's. Denn dieses negative Argu Argument bisher, ich muss immer zwei Sachen mitschleppen, ich habe mein Smartphone und ich habe mein 3DS dabei, der würde dann auch so sich ein bisschen relativieren, weil man dann vielleicht sagt, oh,
0: ja, aber wirklich nur ein bisschen relativieren, Markus, weil die Smartphones leben ja auch davon, dass sie so günstig zu kriegen sind. Teilweise sogar umsonst oder für 20 Euro, wenn ihr irgendwie so einen Vierjahresvertrag abschließt oder irgendwas. Ja, gut, aber wenn du hochrechnest, was du da im Monat zahlst, dann kommst du auf deine. Ja, mag sein. So rechnen die Leute nun mal, Markus. Und wenn Nintendo sagt, hier, kostet 400 Euro. Du kannst zwar zu Hause damit spielen und alles mögliche sonst noch damit machen, aber dann sagen die, pf, das ist uns doch egal, das kostet 400 Euro. Dann sind wir wieder beim Leasen. Also weißt du, das, das ist das Problem, was ich da sehe. Das, das glaube ich einfach nicht, weil die Dinger werden subventioniert von vorne bis hinten. Du, du schließt zwar Verträge ab, okay, vorerst kosten die Dinger dich erstmal nichts oder ganz wenig. Und so rechnen nun mal die Kunden. Die rechnen in der Regel nicht immer unbedingt auf, auf Jahre oder Monate, sondern eben, was kostet es mich jetzt? Und den Rest, den, den stotter ich halt, ja, was ich mit, mit dieser 10 Euro, 20 Euro Gebühr im Monat dann, dann für die Flatrate oder sowas ab.
3: Gut, man muss ja auch mal sehen, der, der Handheldmarkt geht zwar zurück, aber ist ja immer noch im Vergleich zu Vio. <lacht> Läuft ja der 3DS ein, ja, eigentlich blendend. Und hat Nintendo nicht mal auf irgendeiner Investorenkonferenz gesagt, dass sie sich nächstes Jahr auch, ähm, verstärkt um den 3DS kümmern wollen. Das würde ja eigentlich auch so ein bisschen dagegen sprechen, dass es, dass in, in X eine Handheldkonsole ist, die ich aber auch auf dem Fernseher spielen kann, sondern dass es halt wirklich eine potente Hardware sein wird, die
0: zumindest mal die Wii U übertrifft. Also, keine Ahnung, was Nintendo in, in dieser Hinsicht für Aussagen macht. Das geht mir mittlerweile echt am allerwertesten vorbei. Ne, Weißt du, das sind immer dieselben Aussagen bei jeder Konsolengeneration. Drittes Standbein und wird nicht die alte Hardware ablösen und bla, es wird noch lange Spiele geben und <lacht> wir planen im Moment das nicht, wir glauben im Moment jenes nicht. Ich meine, Anfang 2015 hat Satoru Iwata zum Beispiel gesagt, damals beim Gameboy, da gab es diese Pokémon-Sache, das hat das Ruder nochmal rumgerissen, bla bla, obwohl alle das Ding totgeredet haben. Und bei der Wii U könnte das theoretisch auch so sein, deshalb glauben wir nicht, dass die Wii U keine strahlende Zukunft hat, bla bla bla. Ein Dreivierteljahr später ist die Konsole. Tot es kommt Mario Tennis Ultra Smash und das Spiel ist einfach lächerlich. Kriegen nochmal Zelda HD äh, und das war's im Großen und Ganzen. That's all she wrote. Aussagen in dieser Richtung oder sehen Dennis und Sarah das anders?
2: Nee, also das interessiert mich mit dem 3DS auch nicht so wirklich momentan.
3: Hast schon ein bisschen recht, Jörg. Ähm, mein, was wollen sie noch bringen? Nochmal Zelda, nochmal Mario Kart, nochmal ein Super Mario. War ja eigentlich alles schon da.
0: Richtig. Ja, dann wäre ich mit den von mir recherchierten Themen und, und Fakten soweit durch. Habt ihr noch was, was ihr zu dieser ganzen Sache sagen möchtet, was euch spontan noch einfällt, was ich jetzt vielleicht nicht gesagt habe? Ich finde halt interessant, noch
1: kurz zu dem Emily-Einwurf, wo sie halt die Infos her hat, dass demnächst halt Zeug an Infos rauskommen soll. Ich meine, eigentlich kann man ja nichts davon glauben, bis Nintendo nicht äh, offiziell was sagt, oder? Ich meine, es ja, ist ja immer irgendwie... Ja,
3: aber oft, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch leicht zu sagen, weil in Kürze ich meine, wie lange will Nintendo noch warten? Die werden ja sicherlich nicht bis Ende Februar warten. Also ist diese Aussage, ja, nachvollziehbar, logisch, dass jetzt dann bald irgendwas kommen muss.
1: Ja, klar, natürlich. <lacht> die Frage ist halt auch dann, was was man davon glauben kann oder was was halt da genau gesagt wird. Ob es dann schon irgendwelche Leaks gibt von irgendwelchen Controllern oder Sachen oder irgendwas, bis dann mal endlich die Direct oder was auch immer machen wollen kommt. Wird schon spannend. Ja, und ich bin mir auch nicht sicher, ob ob jetzt, ähm, ich meine, Ubisoft und so hat ja gesagt, ah, oh, das Ding wird echt super und bla, haben die jetzt schon was gesehen oder haben die ein bisschen eine Ahnung oder dürfen sie noch nichts sagen? Ja, aber was sollen das sie sagen, Nintendo? dass es schlecht
3: ist? Ich meine, bei der View haben sie es auch gesagt, bei der ja. Wii auch, oh, ja, wir wissen schon was und es wird ganz toll und dann klar natürlich Nintendo hat es geschafft, ja.
0: <lacht> Gut, wenn ihr also auch nicht mehr wisst als ich, dann schlage ich vor, wir kommen jetzt zum Ende. Mhm. Zum bitteren Ende. ja. Dann war's das für heute. Ich bedanke mich bei unserem Gast Sarah, die sich die Zeit genommen hat und ich weise nochmal darauf hin, sie hat Channels im Internet unter dem Nickname Megamomate auf YouTube, Instagram und Twitter. Besucht sie mal und ich sage wie immer an dieser Stelle nur noch Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Adios, amigos.
0: <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich sag
3: auch Ciao, Ciao. Bis zum nächsten Mal.